0: hr-info. Das war das Thema
1: am Morgen. Macht die Krise kreativ? Die Arbeitswelt in Corona-Zeiten.
0: Ja, so heißt das Thema heute Morgen hier bei uns und natürlich schauen wir uns dabei aus gegebenem Anlass auch an, was die Parteien der geplanten Ampelkoalition in und mit unserer Arbeitswelt vorhaben. Sie wollen nämlich nicht nur die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr einführen, sondern auch eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, um dort für mehr Sicherheit zu sorgen, aber auch um mehr Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Und Ihr Vorbild haben Sie, so berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement im Süden Europas gefunden.
2: Italien regelt das schon seit einem Monat so. Zutritt zum Betrieb nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Und was Italien kann, plant jetzt auch Deutschland.
3: Dazu gehört, dass wir konsequent 3G in den Betrieben durchsetzen. Sagt
2: Arbeitsminister Hubertus Heil im ZDF und weist dabei die Gewerkschaften mit DGB-Chef Rainer Hoffmann grundsätzlich an seiner Seite. Die 3G-Regelungen sind geeignete Maßnahmen für den Schutz am Arbeitsplatz um den Pandemieverlauf einzugrenzen, das ist dringend erforderlich. So weit, so einig. Doch obwohl die Zeit drängt, sind im Detail noch viele Fragen offen. Was etwa ist mit Strafen dann, wenn jemand sich weder impfen noch testen lassen will? Marius Mühlhausen, Sprecher des SPD-Politikers Heil, will sich noch nicht festlegen.
0: Vollkommen richtig ist, dass es Regeln gibt und dass auch dafür gesorgt werden muss, dass Regeln eingehalten werden. Wie das künftig genau ausgestaltet ist, das bleibt aber abzuwarten.
2: In einem ersten Entwurf des Arbeitsministeriums, der dem AR die Hauptstadtstudio vorliegt, ist von Bußgeldern die Rede. Für Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger lautet die Lösung, so sagte er der FAZ. Wer aus den genannten Gründen nicht arbeitet, bekommt auch keinen Lohn. Grünen Fraktionschefin Katrin Göring Eckert.
1: Und das muss der Bundesarbeitsminister dann noch mal deutlich machen, welche Konsequenzen das hat. Und ich glaube, dass das über die Gehaltskürzung hinausgeht.
2: Womöglich Abmahnung oder Kündigung also. Italien sieht Bußgelder vor für Arbeitgeber, die nicht kontrollieren, und für Beschäftigte, die ohne Nachweis zur Arbeit kommen. Bis zu 1.500 Euro. Wer deswegen nicht arbeitet, den erwartet unbezahlte Freistellung. Dann ist da auch noch die Frage nach den Daten. Bisher hat das Arbeitsministerium darauf verwiesen, dass Gesundheitsinformationen wie der Impfstatus einem besonderen Schutz unterliegen und der Arbeitgeber sie nicht einfach erfassen und speichern kann nun also doch. Die Lösung für dieses Umschwenken deutet Ministeriumssprecher Mühlhausen an.
0: Einen qualitativen Unterschied gibt es, dass die künftigen Regelungen jetzt ja im Infektionsschutz vorgenommen werden müssen und nicht im Arbeitsrecht.
2: Und damit eine Ausnahmesituation namens Pandemie Rechnung tragen. Verlangt die auch nach einer Auskunftspflicht für die Beschäftigten? Ja, sagen die Arbeitgeber. Nein, die Gewerkschaften. Aus der Opposition heraus unterstützt die Linke zumindest die Testpflicht, sagt Parteichefin Janine Wessel.
4: Ich würde das analog zu den Schulen sehen. Wenn man Kinder dazu verpflichtet, sich regelmäßig testen zu lassen, dann ist das auch Beschäftigten zuzumuten. Wo Homeoffice nicht möglich ist, ja, das ist notwendig. Und das muss ein Arbeitgeber durchsetzen, natürlich.
2: Ginge es nach Wissler, sollten sich allerdings alle testen lassen. Auch Geimpfte, auch Genesene. Offene Fragen gibt es auch dazu noch. Gehört das Testen zur Arbeitszeit? Und wer zahlt dafür? Viel Arbeit für die Ampelfraktionen, die das neue Infektionsschutzgesetz schon am Donnerstag. Durch den Bundestag und am Freitag durch den Bundesrat bringen wollen. Die Corona-Krise hat das Arbeitsleben
0: vieler Menschen ziemlich auf den Kopf gestellt. Viele mussten unversehens ihr Home zum Office machen. In der Gastronomie war statt Bewirtung plötzlich nur noch Hohl- und Lieferservice angesagt. Und es gab leider auch viele, die von der Corona-Krise in die Kurzarbeit gezwungen wurden oder plötzlich gar keine Beschäftigung mehr hatten. Und es gab etliche Betriebe, denen die Corona-Krise das Genick gebrochen hat. Umso bemerkenswerter ist die Erfolgsgeschichte eines Pizzabäckers in Gießen. Der hatte wegen der Corona-Pandemie sein Restaurant schließen müssen und hatte dann die Idee, seine Teigfladen tiefgekühlt zu verkaufen. Die Gäste haben ihm daraufhin die Bude eingerannt und auch große Supermarktketten wollen jetzt seine Pizza im Angebot haben. Nun backt der Mann in seiner neuen 1200 Quadratmeter großen Manufaktur bis zu 6000 Pizzen am Tag. Vor der Sendung habe ich mit Professor Caroline Häusler gesprochen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin an der Universität Passau und ihr Forschungsgebiet ist Zusammenarbeit und Innovation. Frau Professor Häusler, dieser Pizzabäcker aus Gießen, ist das ein glücklicher Einzelfall oder haben viele Unternehmen sich in der Krise neu
1: erfunden? Ja, Winston Churchill hat einmal gesagt, lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen. Und das ist tatsächlich so. Es gibt eben Betroffene, Ja, wir sind ja alle von der Krise betroffen, aber es gibt Betroffene, die die Krise zu einer Art Erneuerung nutzen, während andere eher passiver werden. Ja, und dieser Pizzabäcker, von dem Sie berichten, der natürlich auch sehr glücklich ist, ist somit einer der Menschen, die diese Krise zu einer Art Erneuerung nutzen und sich eben sozusagen anders aufstellen. Und in dem Fall ist es natürlich eine sehr glückliche Fügung, dass er da was gefunden hat, was natürlich auch dann ihm zu Erfolg führt. Allerdings braucht es dazu auch Mut und Optimismus. Ja, und diesen Mut und Optimismus, den muss man natürlich irgendwo herschöpfen, so dass man eben nicht phlegmatisch sagt, die Krise, ich warte und reagiere nur reaktiv, ja, sondern ich werde auch proaktiv und fange etwas an und überlege mir vielleicht auch ein Stück weit. Es gibt Türen, die sich durch so eine Krise verschließen, ja, also vieles, was möglich war, ist dann nicht mehr möglich, aber es gibt eben auch Türen, die sich öffnen ja, und er hat eben so eine sich öffnende Tür gefunden. Insofern äh, Chapeau.
0: Woran liegt das denn, dass einige wie der Pizzabäcker zum Beispiel da innovativer sind als andere und möglicherweise auch manche Branchen besser durch die Krise kommen als andere? Haben die Branchen, denen es besser geht, die klügeren Köpfe in ihren
1: Reihen? Ja, zuallererst, um sowas zu tun, muss man natürlich mutig sein. Man muss ausprobieren, trial and error, sich einlassen auf Unbekanntes. Und das unterscheidet die einen von den anderen. Die einen können das eher, die anderen können das weniger. Die gute Nachricht ist, im Prinzip haben wir das alles in unserer Kindheit kennengelernt, weil da haben wir natürlich auch viel ausprobiert. Unsere ersten Schritte waren wagen, war trial and error, war hinfallen und wieder aufstehen. Und ganz provokativ, wenn ich jetzt frage, wie viel konnten wir uns im Laufe der Zeit bewahren? Dann werden vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hm, leider vielleicht nicht ganz zu so viel von diesem Fehler machen und akzeptieren und einfach weitermachen. Und da ist auch ein Stück weit meines Erachtens unser Bildungssystem schuld, dass wir, indem wir häufig den Rotstift ansetzen, indem wir Einzelarbeit vor Teamarbeit sehen, Einsprüfung statt Teamarbeit, Routinen, Schemata, Lückentexte, dass wir uns dieses Ausprobieren machen wollen, in der Art und Weise nicht gut bewahren können. Also insofern ja zu Ihrer Frage, es muss und wird sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas ändern, ja, sonst sind sie tatsächlich auch weg.
0: Mehr denn je haben wir ja in dieser Corona-Krise das Home zum Office gemacht. Jedenfalls viele von uns, diejenigen, die das machen konnten, deren Arbeit das zugelassen hat, das so zu tun. Und das ist ja dann vielleicht auch durchaus ein Privileg, von zu Hause aus arbeiten zu können, wenn draußen die Corona-Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Bei vielen Menschen geht das aber nicht, weil sie ihren Job eben nicht vom Wohnzimmer aus erledigen können. Hat sich also die Arbeitswelt wirklich für den Großteil der Beschäftigten verändert oder ist es für viele einzig und allein gefährlicher geworden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen?
1: Ja, also für viele Menschen hat sich das Arbeitsleben verändert, aber sehr unterschiedlich. Die einen sind in Kurzarbeit zu Hause, die anderen arbeiten Tag und Nacht. Die einen können von zu Hause aus arbeiten, die anderen müssen nach wie vor vor Ort, beispielsweise in der Pflege oder am Supermarkt an der Kasse stehen. Die einen schätzen Homeoffice, die anderen sind unglücklich damit. Ich denke, es gibt zwei Fakten festzuhalten. Erstens, die Digitalisierung hat durch die Pandemie einen Schub bekommen. Die Arbeit ist bei vielen Zeit- und Ortsungebunden geworden. Sie sind flexibler geworden. Im Durchschnitt wünschen sich die Menschen auch nach der Pandemie zwei Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten. Und der zweite wichtige Punkt ist, die Arbeit von zu Hause wurde auch legitim. Also insofern meine Prognose, es wird in Zukunft auch diesen Mix von Arbeit zu Hause und im Büro geben. Und dabei werden wir dann lernen, welche Art von Arbeit wir eher von zu Hause erledigen und welchen Teil der Arbeit wir stärker in eine Präsenzphase verschieben. Also beispielsweise denke ich, dass wir in der Präsenzphase viel mehr als bislang in Diskussionen, in Abstimmungen und weniger am Schreibtisch verbringen werden.
0: Corona hat ja auch ein Schlaglicht geworfen auf die Jobs, in denen die Löhne niedrig und die Belastungen hoch sind, an der Supermarktkasse oder in der Pflege zum Beispiel. In diesen Branchen mit harter Arbeit für wenig Geld übt da die Pandemie, ich sag mal, eine Art heilsamen Druck aus. In dem Sinne, hier muss sich für die Beschäftigten etwas ändern, sonst kündigen sie eben, dann sind sie weg.
1: Also die Pandemie hat tatsächlich wie ein Brennglas bereits bestehende Missstände und Ungleichheiten verstärkt. Also beispielsweise wurden auch Blinde Flecken unserer Waldwahrnehmung sehr deutlich, die Zustände in Schlechthöfen beispielsweise. Und in der Tat, hier übt die Pandemie auch Druck auf Veränderung aus. Ich denke, die Arbeitgeber werden den Arbeitnehmerinnen sehr viel stärker in Zukunft entgegenkommen müssen, allein schon, um die wenigen Arbeitskräfte, die wir haben, wir haben einen Arbeitskräftemangel, halten zu können. Und Zudem wird das Ganze auch dann noch ein Stück weit verschärft, weil weil wir durch Corona auch eine relativ hohe Quote an Schulabbrechern hinzukommen. Das heißt also, es muss sich was ändern. ja. Und ich denke, die Anstrengungen, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und auch zu attrahieren, wird viel stärker werden.
0: Es haben ja auch in und wegen der Pandemie viele Pflegekräfte zum Beispiel oder auch viele Köche oder Kellnerinnen gekündigt, arbeiten jetzt in anderen Branchen, in denen es vielleicht etwas mehr Geld und auf jeden Fall weniger Stress gibt und das nicht zu Uhrzeiten, wo man normalerweise lieber im Bett liegen würde. Sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer flexibler geworden, was die Jobs angeht?
1: Ja, hier will ich nochmal zurückkommen auf das, was ich eingangs gesagt habe. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen die Menschen nachdenklich werden. Sie werden also aus der täglichen Routine gerissen, reflektieren und überlegen sich: Bin ich eigentlich mit dem, was ich mache, zufrieden? Passt das? Und dabei merken dann einige, eigentlich passt es nicht. Und dadurch, also durch diese Krise, ist der Mut zur Veränderung vielleicht stärker da. Beziehungsweise es ist auch legitim, sich zu verändern, weil sich ja so viel in der Krise ändert. Und das erleichtert meines Erachtens auch den Wechselwillen. Ja, und wie gesagt, es kommt auch hinzu, dass wir weniger Arbeitskräfte auf die Jobs, die wir haben, verteilen. Und insofern denke ich, dass das hier auch viel an Jobwechsel auch bedingt durch die Transformation in der Digitalisierung passieren wird. Aber bei dem einzelnen Arbeitnehmer und der einzelnen Arbeitnehmerin braucht es natürlich da immer Mut auch zur Veränderung hr-info. Das war das Thema am Morgen. Macht die Krise kreativ? Die Arbeitswelt in Corona-Zeiten.
0: Ob eine Krise diejenigen, die von ihr betroffen sind, kreativ macht, das hängt wahrscheinlich von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber auf jeden Fall hat die Corona-Krise viele Menschen gezwungen, sich neu zu orientieren. Zum Beispiel diejenigen, die vorher in der Gastronomie oder in der Veranstaltungsbranche gearbeitet haben. Diese Branchen sind ja von der Corona-Krise besonders schwer gebeutelt worden und viele Beschäftigte dort haben deshalb ihre Jobs verloren und sich daraufhin etwas Neues gesucht. Dieser Umstand wird nun zum zweiten schweren Schlag für Gastronomie und Veranstaltungsbranche, denn inzwischen sind zwar die Restaurants wieder offen und es finden wieder Partys statt, wie lange noch ist eine andere Frage, aber die Unternehmen tun sich schwer, Arbeitskräfte zu finden. Viele der Gekündigten haben nämlich gemerkt, dass sie in anderen Branchen wesentlich stressfreier arbeiten können und dafür zum Teil sogar besser bezahlt werden und sie wollen bleiben, wo sie sind. Unsere Reporterin Alina Leimbach hat darüber mit Betroffenen auf beiden Seiten gesprochen.
5: Eigentlich ist er Teamleiter in einem Freizeitcenter. Doch dann kam Corona und nun hat er, wie er selbst sagt, die Schnauze voll von der Eventbranche. Im Radio will Paul, wie wir ihn nennen, nicht sprechen. Deswegen haben wir seine Aussagen nachgesprochen.
2: Eigentlich habe ich Ausflüge organisiert, zum Beispiel in Nordhessen. Dann kam die Pandemie und ich wurde gekündigt, wie zig Leute in der Eventbranche. Aber ich habe schnell einen neuen Job gefunden. Ich transportiere Corona-Proben von den Ärzten zum Labor. Für mich war das gut. Ich habe jetzt feste Arbeitszeiten und das schätze ich sehr.
5: Und Paul ist kein Einzelfall. Es sind vor allem Beschäftigte aus der Gastronomie, der Eventbranche oder dem Security-Bereich, die nun im neuen Job in anderen Branchen zufriedener sind. Die Gründe sind ähnlich. Weniger Stress, geregeltere Arbeitszeiten, teils auch mehr Gehalt.
2: Zurückwechseln? Das kann ich mir zumindest im Moment nicht vorstellen, auch wenn ich weniger Geld verdiene.
5: Doch nun, wo die Restaurants, Clubs und Messen wieder gerne so richtig loslegen wollen, fehlt ihnen das gekündigte Personal. Markus Urich, der unter anderem das Restaurant auf dem Gießner Schiffenberg betreibt, berichtet.
3: Wir haben, das kann man ruhig sagen, wir haben allein nur für Stellenausschreibungen knapp 15.000 Euro ausgegeben. Wir sind ein bisschen in die Wetterau gegangen, wir sind im anderen Bereich bis Altfeld gegangen. Ja, wir haben wirklich in allen Aufladen, bei allen Zeitungen wirklich sehr große Anordnungen geschaltet. Und ähm, ja, das Erschreckende war, dass wir hatten einen Anruf.
5: Im Gegensatz zu vielen anderen sucht Urich aber keinen Ersatz für gekündigte Beschäftigte. Er hat in der Pandemie all sein Personal halten können. Zum Teil wegen seiner außergewöhnlichen Ideen, zum Beispiel einem Klosterdreifen. Nun will er expandieren. Das Erfolgsrezept dahinter? gute Arbeitsbedingungen.
3: Man sollte da gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter auch sozial auch für später abgesichert sind. Und ähm, für uns ist es zum Beispiel so, dass wir Mitarbeiter lieber als Vollzeitkräfte einstellen als als Minijobber.
5: Markus Urich sagt, er beteiligt sein Personal beispielsweise, wenn er Dienstpläne erstellt und er zahle oft deutlich mehr als andere in der Branche. Auch bei der Wohnungssuche hilft er. Das zahlt sich dann aus. Mittlerweile hat er zwei neue Köche gefunden.
3: Ich glaube, das muss immer mehr gemacht werden ja, in der Branche, um die Leute zu halten, um die Leute in diesen schwierigen Arbeitssituationen, die wir haben. Es muss ja irgendeinen Mehrwert haben, damit die Leute sich das antun, auch sonntags nicht bei ihrer Familie zu sein, sondern hier oben zu sein.
5: Ganz ähnlich sieht das Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die andauernde Personalknappheit könnte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Gehälter zeigen, sagt er.
0: Wenn die Konkurrenz um die Arbeitskräfte steigt, wird man das auch bei den Löhnen sehen. Hat man im Übrigen auch schon. In den 2010ern sind die Löhne deutlich besser gestiegen als in den 2000ern, als wir noch Massenarbeitslosigkeit hatten.
5: Allerdings, das sagt er auch, wird es erst einmal keine allzu großen Sprünge bei den Gehältern geben. Zu stark hat die Pandemie finanziell in der Servicebranche durchgeschlagen.
0: Also die Gastronomie hat sehr viel Beschäftigung abgebaut. Um das jetzt so schnell reinzuholen auf einen Schlag, das gibt der Arbeitsmarkt so schnell nicht her. Man muss auch sehen, es müssen vielleicht auch nicht unbedingt dieselben Leute sein.
6: Diesem Familienunternehmen aus Altenstadt in der Wetterau sind sie bestimmt schon mal begegnet. Und zwar an einem besonders stillen Örtchen, Ille. Ja, genau. Die Firma montiert Handtuchspender und Toilettenpapierhalter, sorgt für Nachschub in Sachen Seife und guckt, dass auch das Desinfektionsmittel nicht ausgeht. Die Kunden der Firma sind meistens Hotels, Restaurants oder andere große Firmen. Und was passiert so mit einem Unternehmen, wenn eine Pandemie über die Welt hereinbricht? Wenn plötzlich alle im Homeoffice sitzen, die Büros verwaist und Hotels und Restaurants dicht machen müssen. Corona hat in der Arbeitswelt so ziemlich alles durcheinander gebracht. Auch bei Ille waren und sind es stürmische Zeiten. Marion Gottschalk ist die Geschäftsführerin und von ihr wollte ich eben vor der Sendung wissen, was Corona in ihrer Firma so angerichtet hat.
4: Ja, Ille bietet ja seinen Kunden ein Serviceabonnement an. Das heißt, wir stellen unseren Genspender zur Verfügung und wir liefern dann regelmäßig Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seifen und alles, was so dazugehört. Mhm. Und das ist gut durchorganisiert und ganz fein aufeinander abgestimmt. Und mit Corona mussten wir aber wegen der geringen Auslastung komplett außerhalb dieser Routine arbeiten. Und das hat dann im Ergebnis dazu geführt, dass unsere Servicemitarbeiter wenig zu tun hatten, der Vertrieb auch, aber die Vorgesetzten, die mussten so richtig rotieren. Aber wir haben in der Zeit viel über unser Unternehmen gelernt und wir sind heute einfach die Effizienz mehr denn je zu schätzen. In Zahlen ausgedrückt, was bedeutet die Pandemie für Ille? Wir hatten 50 Prozent Auslastung. In manchen Niederlassungen war das auch weitaus weniger. In Hamburg beispielsweise waren wir nur bei 20 Prozent. Und in Summe haben wir pro Monat im Lockdown 40 Prozent Umsatzeinbruch erlitten. Die Kurzarbeit war dabei eine super Hilfe, die wir in Anspruch genommen haben. Und wir konnten es auch ein bisschen abfangen durch geringere Vertriebskosten, weil ja Messen nicht stattgefunden haben etc. Insofern haben wir im Großen und Ganzen den Umsatzeinbruch abfangen können. Auf der anderen
6: Seite gab es ja auch die Toilettenpapierkrise, will ich sie jetzt mal nennen, den Run auf Desinfektionsmittel, das teilweise ja sogar geklaut wurde. Sie haben viele Spielarten des Pandemiewahnsinns miterlebt. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja,
4: wir waren zum Glück immer lieferfähig. Das hängt auch damit zusammen, dass ille System relevant ist und wir Pflegeheime, Krankenhäuser, Arztpraxen als Kunden haben. Insofern sind wir mit den Grundstoffen immer versorgt worden. Wir haben allerdings auch beim Toilettenpapier halten wir grundsätzlich sehr große Mengen vor, also generell mit unseren Materialien, sodass wir im Lockdown auch lieferfähig waren und auch immer noch Lieferungen erhalten haben. Wir haben ganz zu Anfang, weil wir viel Papier über Italien erhalten, Angst gehabt, dass der Brenner geschlossen wird wegen der schlimmen Lage in Italien. Aber die Befürchtungen sind zum Glück nicht eingetroffen. Beim Desinfektionsmittel war halt die Lage sehr verrückt. Weil da sind natürlich wahnsinnige Bestellungen bei uns eingegangen und wir haben dann früh angefangen, die Desinfektionsmittel zu rationieren und nur so viel Ware auszugeben, wie unsere Kunden tatsächlich benötigten. Das können wir ganz gut aufgrund der Mengen der Vergangenheit einschätzen und das fanden unsere Kunden anfangs nicht immer lustig, denn sie hatten natürlich Angst, dass die Mengen nicht ausreichen würden. Aber wir haben das ganz gut hinbekommen und waren eben am Ende immer lieferfähig und unsere Kunden waren dann auch ganz happy gewesen.
6: Ja, apropos lieferfähig. Die Pandemie geht ja nun weiter. Sie kämpfen immer noch mit den dem Folgenstichwort Lieferketten. Wie schaffen Sie es, auf die immer neuen Herausforderungen zu reagieren, ohne dass Sie im wahrsten Sinne des Wortes am liebsten das Handtuch werfen würden? <lacht> ja, das ist gut.
4: Ja, momentan ist tatsächlich Papier wieder knapp. Wir schaffen es aber dennoch ständig, Lieferungen zu erhalten. Wir haben eben sehr guten Kontakt mit unseren langjährigen Lieferanten. Das spielt sicherlich eine große Rolle, wenn man ganz langjährige Lieferbeziehungen hat. Dann wird, wenn ein Artikel knapp wird, werden dann doch die langjährigen Partner bevorzugt behandelt. Und davon profitieren wir heute. Gleichzeitig versuchen wir natürlich neue Kontakte aufzubauen. Und wir lassen auch vornehmlich in der EU produzieren. Dadurch ist auch die Abstimmung schnell und unkompliziert.
6: Eine der größten Umbrüche in unserer Arbeitswelt ist sicher das Homeoffice. Gerade wird ja sogar über eine Homeoffice-Pflicht wieder diskutiert. Aber es gibt nun mal Jobs, die kann man nicht von zu Hause aus erledigen. Auch bei Ihnen ist das ja zum Teil so. Wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen mit der Spaltung in die Laptop-Fraktion und die Front-Fraktion um? Ja, das ist eine sehr gute
4: Frage. Bei uns steht immer die Solidarität der Mitarbeiter untereinander im Vordergrund und unsere Servicemitarbeiter und der Vertrieb, die sind nun mal draußen beim Kunden täglich, das geht gar nicht anders, und sorgen dafür, dass Ille Geld verdient. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiter im Lager und in der Produktion. Ohne die können wir unser Geschäft ja gar nicht aufrechterhalten und das geht nur vor Ort. Und insofern unterstützt die Administration auch mit Präsenz im Büro Seit Mittwoch machen wir das so, dass jeder Mitarbeiter unabhängig von seinem Impfstatus sich selbst vor Ort bei uns im Büro testet. In der nächsten Woche haben wir dann auch Testhefte, in denen die Vorgesetzten die Ergebnisse des Selbsttests dokumentieren. Wir haben uns da ein bisschen an den Testheften der Schulen in Hessen orientiert. Das finde ich eine sehr gute Lösung und so handhaben wir, dass das jeder mit einem sicheren Gefühl ins Büro kommen kann. Und das schätzen unsere Mitarbeiter auch.